0: Dobry słuchacz. Z tej strony Marta Woźniak. Zaczynamy naszą popołudniowo poranną audycję sobotnią 25 stycznia 2020 roku. Rozkład jazdy na dzisiaj jest następujący. W pierwszej godzinie porozmawiam z Filipem Pawlakiem, producentem teatralnym, ambasadorem projektu Europe Beyond Access pod szyldem British Council o osobach z niepełnosprawnościami w teatrze. Czy mogą być na deskach teatralnych, dlaczego nie i dlaczego w Niemczech Okazuje się, że mogą częściowo tylko, natomiast w drugiej godzinie porozmawiamy z Pauliną Zamęcką, doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego, która jest amerykanistką. Porozmawiamy z nią o matkach z placu majowego w Buenos Aires, o kobietach, które od ponad 40 lat maszerują i domagają się sprawiedliwości. To wszystko dzisiaj. Proszę zostać z nami do godziny 13. Serdecznie zapraszam, Marta Woźniak. Dzień dobry Państwu raz jeszcze ze mną w studiu mój gość Filip Pawlak. Dzień dobry. Cześć Filipie. Filip Pawlak, dla przypomnienia. Producent teatralny, a tak naprawdę człowiek orkiestra, który zaraz powie, co dokładnie robi. Producent teatralny, ambasador projektu Europe Beyond Access pod szyldem British Council. Filipie, co to znaczy, że jesteś człowiekiem orkiestrą?
1: No akurat jeszcze na niczym nie gram, ale być może zacznę kiedyś, nie wiem, na klarnecie albo na czymś. Nie no, na poważnie zajmuję się od kilku lat teatrem. Filmem animacją kultury, wszystkim, co związane z, ze sceną, ale też z tym, co dookoła i ogólnie tym, co możemy nazwać kulturą. Więc tak, namnożyło się kilka tych rzeczy, zarówno jako performer, czy producent poszczególnych spektakli, jako osoba od komunikacji. W kilku teatrach miałem okazję pracować, a ostatnio rzeczywiście trochę więcej czasu i energii i zainteresowania skupiam na osobach z niepełnosprawnościami i na tym, co wiąże się z ich udziałem w, jak się to ładnie nazywa, sektorze sztuk performatywnych, a więc po prostu z ich widocznością na scenie, ale też w filmie, w przestrzeni publicznej, bo to wszystko się łączy w jeden temat.
0: Proszę Państwa, to skoro już przedstawiliśmy Filip się sam przedstawił to tutaj cały czas przypominam Państwu, że Radio Obywatelskie jest dla Państwa w związku z czym bardzo jesteśmy ciekawi Państwa komentarzy może będą mieli Państwo jakieś pytania do Filipa także tutaj form kontaktu do naszego studia jest bardzo dużo jedną z takich form kontaktu jest oczywiście numer telefonu czyli 22, to jest kierunkowe do Warszawy, 390 59 22. Mogą Państwo też się z nami kontaktować mailowo teraz małpa.halo.radio. Natomiast również są dostęp, jest dostępna dla Państwa e, transmisja na YouTubie na żywo. E, proszę po prostu wpisać e, Halo Radio, transmisja na żywo i wtedy mogą Państwo do nas pisać. Widzę, że Państwo już się tutaj pojawiają. Dzień dobry, Panie Piotrze. Dzień dobry, Panie Sławomirze. E, proszę dawać znać, że są Państwo no, po tej
1: drugiej stronie. Filip, chciałeś tak. zostać aktorem? Oczywiście. No i dlaczego? A to nie chciał.
0: A dlaczego nie mogłeś zostać aktorem?
1: Znaczy, ja myślę, że mogłem. Tylko yy, niestety nie dogadałem się z kilkoma profesorami Akademii Teatralnej, którzy jednak stwierdzili, że nie mogę. E, z dosyć prozaicznego powodu otóż, mam jedną rękę nieco krótszą od drugiej. Takie mam ciało dla osób, które nas nie widzą, bo od tego również dobrze rozpocząć. Jestem mężczyzną w wieku lat 25, jestem rudy i moja lewa kończyna nie ma dłoni oraz połowy przedramienia. Co wydaje się być dosyć małą niepełnosprawnością, ale jednak taką jest. Przez czas mojego liceum, gimnazjum dużo recytowałem, jeździłem na jakieś konkursy teatralne i tak Wiadomo, byłem bardzo... Zajarany teatrem. Wygrałem kilka, kilka konkursów. Doszło do tego, że udało się zostać laureatem ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, gdzie nagrodą główną był dostęp, był wstęp na egzaminy do szkoły teatralnej z pominięciem tej pierwszej, pierwszego etapu, bo tam egzaminy są trzystopniowe. No i niestety w momencie, kiedy to wygrałem, pan profesor y, Akademii Teatralnej y, podszedł do mnie i powiedział, że no chłopcze, bardzo ładnie mówisz, y, ale nie masz ręki, więc y, nie możesz być na scenie, bo nie zrobisz wszystkiego, bo twoje ciało jest nie takie, jak chcielibyśmy je widzieć na scenie. No może to nie jest zawód dla ciebie. Wtedy mając lat 17 czy 18, nie byłem jeszcze na tyle wyszczekany, więc jakby poddałem się i, i pomyślałem o innej innej karierze czy innym zawodzie, więc jakby nieco odpuściłem, ale mm, ostatnio jakby wchodząc coraz bardziej w ten temat, spotykam się z mnóstwem ludzi, dla których to doświadczenie jest podobne. A, którzy z kobietami, z mężczyznami, którzy poruszają się na wózkach, są y, osobami głuchymi, y, y, mają przeróżne ciała i umiejętności komunikacji ze światem i spotkali ten sam problem. Tego, że szkoła aktorska, ale też nie tylko, bo również szkoły muzyczne, szkoły taneczne są dla idealnych ciał, dla ludzi pełnosprawnych, mhm. dla ludzi, którzy są w stanie zrobić wszystko. No i pojawia się teraz pytanie, czyli co? Czyli jak to ma wyglądać? Czy naprawdę... Mm, przypomnę, że w Polsce mamy około 6 milionów osób z niepełnosprawnościami. To nie jest mała grupa, a totalnie zamieciona pod dywan. Taka, która nie ma swojej reprezentacji, chociażby właśnie w powszechnych, publicznych szkołach w mhm. możliwości wydokowania się na performera, aktora, muzyka. E, to chodzi, że propo, znaczy muzycy mają nieco łatwiej, bo rzeczywiście znamy kilku niewidomych pianistów, prawda, to się, to się częściej zdarza. Podobnie otwarte są e, Akademie Sztuk Pięknych, które coraz częściej e, otwierają swoje drzwi dla osób z niepełnosprawnościami, ale dalej jest to jednak duży problem i ta dostępność szkół wyższych e, powoduje, że ludzie niech zostają profesjonalnymi artystami, więc tak, być może chciałem zostać aktorem i związałem się jakoś z teatrem, ale od trochę innej strony. Natomiast ta taka potrzeba, żeby być na scenie została dosyć szybko stłamszona z tego powodu, że no, kto pracuje w teatrze, pracują tam profesjonalni aktorzy, czyli ludzie po szkołach. Nie o to chodzi, żeby robić coś hobbystycznie, jest to bardzo miłe i oczywiście mogę, tego nigdy mi nie broni. Ale o to chodzi, żeby mieć na równi z innymi, ze wszystkimi obywatelami dostęp do tych samych szkół, do tych samych możliwości, później też do zakładów pracy, jakimi są teatry, przecież utrzymywane z podatków, to publiczne miejsca. To wszystko jest ograniczone. A wiedzę o tym, że nie jestem sam, miałem zawsze jakoś podświadomie, ale uczestnictwo w Beyond Access Uświadomiło mi, że to nie tylko problem Polski, ale również problem wielu europejskich krajów. Właściwie jedynie Wielka Brytania odstaje jakoś od tendencji, natomiast w większości krajów europejskich problem jest dokładnie taki sam.
0: Ja pamiętam taką historię. Moja koleżanka też startowała do szkoły teatralnej. Ona jest osobą z pełną sprawnością. Tylko tydzień przed egzaminami teatralnymi złamała... Нога tydzień, miesiąc, jakiś to był taki czas. No i wiem, że podczas egzaminów musisz też chyba podać swoją taką jakąś kartotekę zdrowotną, mm -hmm, czy coś w tak, tym rodzaju. Tak. No i ona to, że ma problem z nogą, to była kwestia mniej więcej dwóch, trzech miesięcy. Nic by się takiego nie wydarzyło. To, 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 ten papier, ten dokument, w którym jest uwzględniony że na przykład nie może czegoś zrobić, ponieważ ma aktualnie, aktualnie mhm. mało sprawną nogę, yy, dała na sam dół teczki swojej. Mhm. No ale niestety dogrzebano się do niej i była wielka awantura i ją wyrzucono, że co ona sobie w ogóle wyobraża, skoro, skoro tutaj przychodzi, a gdyby się pani coś stało teraz podczas egzaminu, to kto będzie za to
1: odpowiadać? Dokładnie. To Także... jest doświadczenie, które się bardzo często pojawia. Jakby brak wiary w to, że osoba z niepełnosprawnością jest w stanie być samodzielna, że ona odpowiada sama za siebie. Taka chwilowa niepełnosprawność, jak chociażby złamanie nogi, jakaś choroba, przewlekły Ból, depresja, bo to również. My w Polsce tego nie postrzegamy jako niepełnosprawność i dosyć szybko myślimy sobie, że to nie jest ważne, w końcu minie. A kiedy to się staje i jakaś osoba nagle może zauważyć, że jest wykluczona, bo chociażby nie może dostać się do szkoły aktorskiej, to mówimy: A okej, okay, tylko ciebie to spotka na dwa miesiące, trzy, a niektórych na całe życie. I nie o to chodzi, żeby lamentować nad nimi, absolutnie. O to chodzi, aby y, tak porozmawiać i, i tak zmienić te zasady, e, żeby szkoła aktorska przestała być e, kuźnią idealnych reklamowych materiałów, bo y, no to o wiele szerszy temat, który też mnie bardzo interesuje, bo myślę, że ta obecność y, niepełnych ciał, powyginanych, niestandardowych, y, jakichś, które wyłamują się od normy, kogoś, kogo najczęściej nie widzimy. Nagle na scenie jest bardzo radykalna. Nagle wszystko zmienia, bo pojawia się osoba, która przecież nie ma prawa tam być. Aktor na wózku, aktor bez nogi, e, aktor niewidomy, jak on nauczy się tekstu, jak on coś zrobi. Ile razy ja słyszałem teraz coś takiego. E, takie powątpiewanie, że on jest w stanie coś zrobić. To są pełnosprawni ludzie. Nieraz o wiele bardziej wyczuleni niż aktorzy pełnosprawni z przepięknym, różnorodnym spojrzeniem, których systemowo wykluczamy i jakby nie boi się tego powiedzieć. Uczelnie aktorskie są archaiczne, wykluczają bardzo silnie wspaniałych artystów którzy nie mogą się rozwijać i to jest przemoc instytucjonalna którą ci wszyscy wspaniali aktorzy których kochamy profesura, która trzyma władzę na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej teraz Akademii Sztuk Teatralnych na Akademii Teatralnej w Warszawie w Szkole Filmowej w Łodzi trzyma, trzyma tę władzę i nie, 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 nie puszcza nie wiem czego się boi być może musieliby nauczyć się kształcić, albo musieliby nauczyć się prawdziwej empatii, co dla wielu y, starych profesorów może być trudne. No, nie chcę też generalizować, z wielu wspaniałych pedagogów i wielu wspaniałych twórców. N natomiast y, niestety gro z nich nie rozumie, dlaczego powinni to zrobić. I tym zajmujemy się trochę w Europe Beyond Access. Uderzyłem w dosyć mocny ton, nie chcę stigmatizować. Ale wiesz co,
0: jeden z naszych hmm. słuchaczy, pan Grzegorz, napisał, wydawałoby się, że to ludzie wykształceni powinni pokazywać mniej wykształconym,
1: jak postępować. No, wydawać by się mogło, ale niestety nie tak to działa. Dopominamy się o swoje. To się powoli zmienia, mam nadzieję, że za chwilę otworzymy te, te drzwi, po prostu wyedukujemy tych ludzi. Nie o to chodzi, aby teraz wszystkich y, zdetronizować i powiedzieć, że byli y, głupi, a my musimy wejść. O to chodzi, żeby troszeczkę odświeżyć to spojrzenie na to, czym jest teatr.
0: To, proszę Państwa, y, zaraz do tematu wrócimy i jak to też wygląda w Europie. Natomiast teraz z Państwem The Strangers. Lala.
2: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły, jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre torujskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ukośnik SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
3: Golden Brown, texture like sun me down, with my mind she runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown Every time, just like the last on her ship tied to the mast two distant lands takes both my hands never a frown with golden brown
0: Jesteśmy cały czas z Filipem Pawlakiem. Filip, powiedz, jak wygląda na przykład, czy ty się orientujesz, jak wygląda sytuacja w europejskich, w europejskich szkołach teatralnych?
1: Mniej więcej tak. Na ile miałem ostatnio kontakt, ostatni rok dzięki wsparciu British Consul i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach udało mi się odwiedzić kilka ważnych spotkań, sektora sztuk performatywnych teatrów tańca w Europie i mogłem porozmawiać z, z artystami, z kuratorami, z producentami, z Francji, z Niemiec, z, z Serbii, z wielu różnych krajów i sytuacja niestety w większości jest zła. <grym> to nie są dobre wieści, chociaż trochę cieszy mnie, że w Polsce nie jesteśmy, jak zawsze, na końcu stawki. Jesteśmy na równi, jeśli chodzi o to, jak źle jest z innymi krajami. Uf, uf. Uf, uf, na szczęście. Możemy równo się rozwijać, ale to akurat jest całkiem niezłe, dlatego że y, możemy znaleźć partnerów y, i podobnie pracować nad rozwiązaniami na, sektor, jakby na poziomie europejskim. E, sytuacja jest taka, że aby dostać się do szkoły aktorskiej, w Polsce i ogólnie w Europie trzeba wyprzeć wyślubo, wyśrubowane normy. Dokładnie. Sprawdza się uzębienie, sprawdza się to, jaki ktoś. Tak, to, słownie sprawdza się, czy ktoś ma równe zęby, e, sprawdza się, jak to wygląda. Zauważmy, że. E, e, absolwenci szkół aktorskich to są najczęściej idealni ludzie, którzy mogą grać w serialach albo w reklamach. Mhm. Bardzo często. Mało mamy aktorów charakterystycznych, tak zwanych, czyli nieco tak. innych. E, większych, niskich, niskorosłych. E, najczęściej są dosyć norma... Norm, tacy ludzie standaryzowani, prawda? Mm -hmm. e, tak są wybierani e, na podstawie selekcji, która jest na egzaminach. Nie ujmuję to oczywiście tym absolwentom, to są często wspaniali artyści, ale jednak ten odsiew jest równy w, właściwie w całej Europie. E, jeśli mielibyśmy jakoś dzielić to, jaki jest teatr i jak on może działać, no to tą królową teatru będzie dla wielu teatr dramatyczny wychodzimy, mówimy tekst mamy kurtynę, wszystko jest takie klasyczne przychodzą ludzie w garsonkach oglądają, potem klaszczą no i to jest forma najbardziej strzeżona do niej najtrudniej jest się dostać bo jeszcze jak w Europie mamy do czynienia z kilkoma uczelniami które prowadzą na przykład studia z zakresu inkluzywnego, dostępnego tańca, różnych form teatru pedagogicznego teatru włączającego ale te formy są bliższe edukacji terapii, jakimś działaniom społecznym, parateatralnym, różnych, dalej są studia teatralne, natomiast ciężko dostać, ciężko znaleźć i dostać się osobie z niepełnosprawnością na takie prawdziwe studia dramatyczne. W Polsce również. W Polsce tak, również zdecydowanie. Oczywiście to się delikatnie zmienia, bo coś zaczęło się zmieniać. Ludzie o odmiennych ciałach zaczęli mówić głośno, pytać się tych profesorów, tych akademii, to w czym jest teatr w takim razie? Czy to, że ja nie potrafię zrobić jednego ruchu na przykład, nie wiem, teraz dla osób, które nas nie widzą, od punktu A na poziomie mojego ciała podnoszę rękę w górę. Nie mam dłoni, więc nie jestem w stanie sięgnąć gdzieś punktu w górze. Czy to źle? Czy to dyskwalifikuje mnie jako aktora? I też pytanie, co to za sobą niesie? Czy te studia, do których chcę się dostać, mają nauczyć mnie tylko modelowego ruchu przeniesienia się z punktu A do B? Czy mają powiedzieć coś o mojej wrażliwości? Hmm. Czy mają powiedzieć coś o tym, jak ja odczuwam świat, jak ja go widzę? O czym one mają być? Co one mówią? Tak samo studia taneczne. Dlaczego? Niech sobie państwo spróbują wyobrazić. To jest trudne, bo to jest praca dla całego społeczeństwa. Musimy nauczyć się inaczej oglądać świat. E, spróbujmy sobie wyobrazić tancerza baletu na wózku. Spróbujmy sobie wyobrazić e, balet mistrza bez rąk. Czy jesteśmy w stanie sobie sami to wyobrazić i dlaczego nie? Dlaczego mamy z tym problem? Bo coś musi być technicznie idealne? No dobrze, no to może poczytajmy komiksy z tym, jak, pokazuje, jak pokazane są idealne figury. Przecież idziemy do teatru, żeby zobaczyć kogoś żywego żeby zobaczyć jego zmaganie z materią, żeby zobaczyć, jak on walczy, że to, żeby to ciało było mu posłuszne, żeby skoczył jak najwyżej, żeby skoczył jak najszerzej, żeby było to piękne, idealne i perfekcyjne. Ale nie oglądamy tego ze wskaźnikiem anatomicznym i z podręcznikiem do ruchu. Obserwujemy żywego człowieka i zachwyca nas to, jak on daje sobie bądź nie daje sobie z tym rady, jak walczy z tym, jakie ma ograniczenia. Każdy. Tak samo pełnosprawny. Więc dlaczego nie możemy z takim samym zachwytem obserwować osoby, która ma inne ciało? Dlatego lubię spojrzenie Joe Verand, producentki Unlimited Festival z Londynu, która w swoich wielu wykładach mówi, że wejście osób z niepełnosprawnościami na scenę jest ostatnią formą, ostatnią formą awangardy. Jest czymś realnie odwracającym. Coś, do, do czego jeszcze nie doszło. Coś, co zmienia w ogóle zasady gry. To jest taki game charger po prostu. Nagle, y, już sobie poukładaliśmy świat, myślimy, że okej, okay, to już się zmieniło, już właściwie nie ma, no jest ten teatr prost dramatyczny, tu mamy klątwę, y, nagich ludzi, jakby cała ta obyczajówka. No a nagle wchodzi osoba na wózku na scenę i gra Hamleta. I to, to że ona jest na wózku nie jest jakby y, częścią inscenizacji. Nie, ona po prostu taka jest, bo może taka być. Bo mamy 6 milionów obywateli z niepełnosprawnością, i Hamlet mógłby być na wózku. Hamlet mógłby być niewidomy. Hamlet mógłby być, jakikolwiek by mógł być. E, dlatego to myślenie jest tak bardzo rewolucyjne i uruchamia nagle całe mnóstwo kolejnych problemów. Czyli co uważamy za piękne, czyli co uważamy za dostępne, dlaczego chcemy oglądać tylko idealnych ludzi na scenie coś jest z nami nie tak, to jest trudne bardzo ćwiczenie, dlatego w pierwszej części rozmowy, kiedy zaatakowałem nieco profesorów Akademii Teatralnych, e, przepraszam, szanownych profesorów, e, wiem, że to dla was również jest trudne, to dla nas wszystkich jest trudne i to jest duża praca, która nie może być wykonana agresywnie oczywiście, nam nie o to chodzi, aby wyważać drzwi, e, zakazywać i karać. Nie, uruchamiają się nowe możliwości, myślimy o czymś w nowy sposób, nie wykreślając tego, co było, oczywiście, było wiele dobrych, złych rzeczy, ale my chcemy już robić coś nowego i chcemy pokazać wam, publiczności, artystom, kuratorom, producentom, profesorom, że mamy coś ciekawego do powiedzenia, że nasz punkt widzenia, jeśli mogę uznać się za reprezentanta, też jest warty uwagi że to, co my chcemy pokazać, może was zainteresować, bo jest, jest radykalnie inne. O co chodzi artystom, jak nie o to, żeby zobaczyć coś z innej strony, żeby naświetlić świat oczami innego człowieka. Otwórzmy te sceny i otwórzmy e, samych siebie, żeby móc na równi spojrzeć na ten świat z osobami, które widzą go codziennie inaczej. To bardzo trudne, ale myślę, że jest możliwe i coraz częściej widzę te przykłady artystów, obywateli, różnych decydentów, którzy się na to decydują i najczęściej efekty są bardzo ciekawe. Oczywiście może zaczyna się długa dyskusja, że to jest często amatorskie albo nie takie profesjonalne, jak to, do czego przywykliśmy, ale no jak na Boga ma być profesjonalne, skoro ci ludzie nie mogli zdobyć wykształcenia? Mhm. Jak, gdzie, gdzie mają zdobyć doświadczenie, jeśli ich wykluczamy? Musimy przejść ten etap otwarcia edukacji, żeby przestać widzieć to jako kryterium, żeby zacząć postrzegać to jako coś normalnego.
0: Ym, ja chciałabym tutaj jeszcze wrócić do... Mm... Do tych, do teatrów, do mhm. zawodowych aktorów, bo powiedziałeś mi, co jest też interesujące, że skoro osoby z niepełnosprawnościami nie mogą być profesjonalnymi aktorami po szkole, nie mogą y, pracować w teatrze y, profesjonalnym, to jak to się stało, że w Niemczech mamy dwóch aktorów z niepełnosprawnością?
1: Wynika to z nieco odmiennego systemu i większej ilości pieniędzy. Teatry niemieckie mają o wiele większe budżety, więc niektóre sceny są bardziej postępowe i po prostu zatrudniły na etacie osoby, które reprezentują inne ciała, czy inne spojrzenia. Natomiast to jest dosyć niespotykane dalej powszechnie, bo oczywiście to też nie jest tak, że mamy jakąś cenzurę, która zakazuje Artystom z niepełnosprawnością wstępu na studia aktorskie. Czasem pewnie niektórym się udaje w jakiś ekstremalnie rzadkich przypadkach, kiedy komisja jest przychylna, ktoś jest, ma bardzo silną wolę, taką siłę rażenia, ale zawsze myślę sobie o tym, że nie możemy opierać całego systemu na to, że komuś się udało i ktoś miał więcej siły. Powinniśmy pomyśleć o tych, którzy tej siły mają mniej, mają mniejszą siłę, mniejszą siłę przebicia i pomóc im, żeby mogli się dostać. Jasne, jest w kilku artystów w Europie, którzy pracują na równi w tak zwanym mainstreamie. Jeżdżą po głównych festiwalach, e, robią duże spektakle, poruszają się w różny sposób, no, są osobami z niepełnosprawnością. Jest kilka takich osób, to są bardzo dobrzy artyści. Ale oni nam pokazują, że może być ich więcej. Wolę na to tak patrzeć, niż stwierdzić, okej, okay, no przecież są. Czyli się da. No da się, jeśli ma się mnóstwo kapitału, pieniędzy, czasu, samozaparcia. To jest tyle... Yy, możliwości. Yy, yy, tak, i tyle możliwości, ale też tyle yy, innych kontekstów, dlaczego tym akurat osobom się udało, a innym nie, że ja bardziej skupiam się na tym, ilu osobom się nie udało. Ilu młodych ludzi bało się pomyśleć o sobie jako artystach. Tak podstawowa rzecz. Nie mówię o tym, żeby oni zostali. Jasne, często próbują, okazuje się, że te spektakle i sztuka jest zła. Ale ten moment, kiedy ktoś odważnie, sam przed sobą myśli sobie, chciałbym być aktorem. Chciałbym być reżyserem. Chciałbym nie dostawać nagrody specjalnej, tylko normalną. Mhm. I do tego momentu dalej bardzo rzadko dochodzi. Bo jest tyle barier na początku, że ludzie boją się sami przed sobą przyznać, że mogą to zrobić. A mogą. Mamy 2020 rok.
0: Proszę Państwa, jeżeli mają Państwo jakieś pytania do Filipa, to koniecznie proszę dawać znać, chociażby zadzwonić 22 390 22. Można też wysłać maila teraz małpa.halo.radio albo skomentować na naszych dwóch transmisjach na żywo. Jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTubie. Natomiast my do tego, jak otwierać się na osoby z niepełnosprawnościami, które chcą tworzyć, które chcą być na scenie, czyli o, o projekcie Europe Beyond Access, powiemy już za chwilę po R.E.M. W środę,
4: między 17 a 19, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17-19
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Na zegarach godzina 11:35. Ja nazywam się Marta Woźniak, ze mną w studiu Filip Pawlak, producent teatralny i ambasador projektu Europe Beyond Access. Natomiast państwo też do nas piszą. Bardzo mnie to cieszy. Ci z państwa, którzy z kolei teraz trafili na naszą audycję, to tutaj zachęcam, a jest są ciekawi, jak o czym rozmawialiśmy wcześniej. Ja tutaj państwa będę odsyłać w tym momencie do podcastu, który jest dostępny na różnego rodzaju platformach. Między innymi będzie dostępny na Spotify, ale także na naszej stronie halo.radio, zakładka audycje, zakładka podcasty. Tam również y, znajdą Państwo informacje, jak nas wspierać obywatelsko, bo Państwo są słuchaczami, ale również naszymi darczyńcami i gdyby nie to, nie moglibyśmy dzisiaj rozmawiać o tak ważnym temacie. Również
1: obywatelskim.
0: Również obywatelskim i to jak słyszymy bardzo, bardzo mocno. Y, pozdrawiamy Panią Agatę, pozdrawiamy Panią Annę, Panią Agnieszkę, Panią Małgosię. Pani Małgosia napisała komentarz. Bardzo ciekawe spojrzenie i bardzo jasny przekaz Filip Szersze otwarcie dla każdej niepełnosprawności jest konieczne. Kiedyś widziałam dzieci z zespołem Downa na spektaklu, o ile pamiętam klaty w Krakowie. Wiem, że chodzi o coś więcej, o pełny dostęp do zawodu.
1: Dokładnie. O to chodzi, że myśląc o dostępności, nie chodzi tylko o projekt, bo tego mamy już całkiem sporo. Pojawiają się kolejne projekty właśnie, w których w ramach jakichś szczególnych dofinansowań, y, pomysłu. Nagle mamy jakieś warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami. Tak? Czy zapraszamy do spektaklu y, osoby z zespołem Downa? Zapraszamy do spektaklu kogoś y, na wózku. Często, y, nie mówię, że zawsze, bo jest dużo dobrych przykładów y, i o nich z chęcią powiem za chwilę. Y, natomiast często y, to jest dosyć nierówna sytuacja. Czyli pełnosprawny reżyser osoba, która chce coś zailustrować chce mieć osobę z niepełnosprawnością w spektaklu albo w projekcie żeby coś pokazać żeby być bardziej otwartym albo tak się pokazać jako osoba bardziej otwarta niestety ta dyskusja o dostępności, inkluzywności jest bardzo zawiła ja wiem, że tutaj pewnie słuchacze mogą pomyśleć no tak, no ale fajnie, że są na scenie i oczywiście, że fajnie to dobrze, że projekty się pokazują, ale cały czas mam w tyle głowy taką chęć i potrzebę, aby to nie było działanie tymczasowe, aby nie było to coś, co dzieje się tylko na chwilkę, coś wyjątkowego. To jest długi proces i on zaczyna się od takich projektów, od po prostu obecności, od zaproszenia, ale my chcemy więcej. Chcemy więcej i chcemy tego natychmiast. To jest też dosyć trudny postulat. Miejmy świadomość, że często niepełnosprawności, to trudny temat teraz uderza jak na sobotę południe, powodują krótsze życie. Powodują to, że wielu performerów nie doczekało swojego debiutu nie doczekało pełnej, pełnego uczestnictwa z powodu chorób, które mają, czy różnych schorzeń. To życie często jest krótsze i nie jest to jakby tematem tabu. Po prostu niektórzy krócej żyją, niektórzy żyją dłużej. E, I chcemy upomnieć o te prawa natychmiast. Mhm. My chcemy te, wejść na scenę już. E, chcemy, żeby kolejne pokolenia miały nieco łatwiej e, Sytuacja walki o prawa człowieka, tak jak z każdą inną grupą dyskryminowaną, z kobietami, z mniejszościami seksualnymi, z mnóstwem innych grup, które po prostu uważają, że im się to należy, bo się należy, bo to jest prawo człowieka, aby móc robić to, co się kocha, aby móc zostać wyedukowanym w tym, aby mieć otwartą, otwartą przyszłość. E, I nie mówimy o czymś bardzo trudnym. My nie mówimy o, o tym, żeby nagle teatry stały się tylko dla osób niepełnosprawnych. Przecież to są instytucje publiczne. Przecież to mm -hmm. są instytucje społeczne dla ludzi e, oferowane przez państwo. Państwo, które powinno być demokratyczne. Dla wszystkich swoich obywateli równe.
0: Trochę wygląda to tak, że ktoś, no, no tak jak mówiłeś teraz przez cały czas, że jedni są Lepsi, ale inni są lepsiejsi po prostu. Tak,
1: i y, ta dyskusja idzie do przodu cały czas, y, ale nam chodzi o to, żeby m, przestać patrzeć z góry, aby przestać patrzeć w ten sposób, że my was zapraszamy, że my pełnosprawni, twórcy, kuratorzy, dyrektorzy, wszyscy, którzy tym zarządzają sektorem, teatrami, wciągają jakby na siłę albo tylko dlatego, że akurat mają taką sposobność czy możliwość. Nie, o to chodzi, żeby ta obecność osób i reprezentacja osób z niepełnosprawnościami była stała, żeby była systemowa, żeby nie było problemów, aby się tam dostać. E, tak, aby to była sytuacja równa. Że nie tylko e, jakby tutaj m, sytuacja z Janem Klatą, który zaprasza, okej, okay, fajnie. Jakby zrobił e, projekt, też były takie projekt całonocnych maratonów w Narodowym Teatrze Starym e, i tam się pojawiały te osoby, m, te osoby, osoby z niepełnosprawnościami, z odmiennymi ciałami, z wyjątkowymi ciałami, e, ale pojawiały się i znikały, prawda? Jakby zapełniały, odhaczone Stało się, okej, okay, zrobiliśmy. A kiedy jakiś reżyser z niepełnosprawnością? Kiedy stały współpracownik? Kiedy stałe jakaś zmiana? Kiedy aktor, który będzie na stałe? Czemu my musimy w teatrach odgrywać niepełnosprawności? Czemu, o, czemu, tak. czemu nie możemy zatrudnić osoby na wózku do roli osoby na wózku? To mnie zawsze zastanawiało. Dlaczego my musimy zatrudnić osobę, która udaje, że nie widzi? jeśli żyjemy w 36-milionowym kraju, tak? Jeśli się nie mylę, tam parę osób jest w Anglii, nie? Dlaczego?
0: No tutaj, przygotowując się akurat do audycji, znalazłam taki wpis na jednej ze stron, na jednej ze stron Fundacji Stowarzyszenia Spoza spis pozytywnych filmów o niepełnosprawności. Jest tam proszę państwa, jeżeli państwo chcą, to jest ten spis bardzo, bardzo obszerny. Tutaj na przykład są podane właśnie na przykład Robert De Niro, tak? Wciela się w postać Franka w zapachu kobiety. Jest niewidomy. Mamy na przykład jego Redmina teorii wszystkiego, Oscarowy film, w którym gra Stephena Hawkinga. Natomiast też, jeżeli chodzi o polskie poletko, to jest Dawid Ogrodnik, Ogrodnik tak? Absolutnie. Chce się żyć.
1: Film, którego nie jestem w stanie zobaczyć. Nie Nie, nie potrafię. Dlaczego? Nie potrafię. Dlatego, że mnie to denerwuje. Ehm, osoba z niepełnosprawnością w tym filmie m, w jakiś sposób użyta jest aby po pierwsze pokazać kunszt aktorski Dawida, któremu nie przeczy, rzeczywiście ta rola jest wybitna. Zrobił coś, co wygląda bardzo autentycznie. E, jest to wielki wyciskacz łez, bo w końcu chce się żyć. Mm -hmm. e, ja protestuję przeciwko takim, takiemu używaniu osób z niepełnosprawnością. My nie istniejemy po to, żeby reszcie społeczeństwa było lżej żeby można było wzruszyć się oglądając, jak my walczymy ze światem. My nie funkcjonujemy po to, żeby państwu było lepiej, żeby można było komuś wpłacić jałmużnę. Nie, nie, nie. Wdzięczność czy litość to są rzeczy, które budzą we mnie złość już teraz. Wcześniej może skrępowanie, teraz budzą we mnie złość, bo ja nie potrzebuję litości. Ja jestem pełnoprawnym, pełnosprawnym artystą, producentem, który wie, co chce powiedzieć, chce, wie, co chce pokazać, e, wie coś o świecie i ja nie potrzebuję specjalnego miejsca. Ja po prostu chciałbym, żeby to miejsce również było dla mnie dostępne, ale naprawdę moimi kompetencjami jestem w stanie udowodnić, że zrobię to legalnie i pełnoprawnie. Ja i setki, tysiące artystów z niepełnosprawnością, którzy powoli wchodzą na rynek, co mnie bardzo cieszy, bo to się zaczyna dziać. A wracając do Dawida Ogrodnika e, i innych tego typu przykładów.
0: Tutaj pan Sławomir mnie poprawił, że to Al Pacino grał w zapachu kobiety. Przepraszam.
1: E, ja też nie jestem, e, nie jestem akademikiem, jeśli chodzi o naukę o niepełnosprawności. Mamy w Polsce e, wielu e, akademików, e, naukowców, którzy zajmują się tym tematem e, bardzo rzetelnie nie chciałbym też tutaj popełnić jakiegoś błędu i z chęcią odześlę Państwa do poczytania więcej na fanpage'u Studia o Niepełnosprawności. Jest, jest kilka, Fundacji Migawka czy właśnie bazy Europe Beyond Access, gdzie m, pokazujemy inne drogi i na spokojnie, nie oskarżając, bo tu, właśnie o to chodzi, mówimy, że no, inne rzeczy można robić już troszeczkę inaczej. Można realnie zatrudnić osobę z niepełnosprawnością i to będzie trudniejsze, tak, to będzie trudniejsze, ale z jakiegoś powodu nie malujemy już białym aktorom czarną pastą, czarnej, czarnej pasty na e, w skórze, aby zagrali czarnoskórych, prawda? No
0: tak.
1: Jakoś się to zmieniło. W teatrze już kobiety też grają. Nie muszą mężczyźni odgrywać kobiet. To są archaiczne przykłady.
0: Ale masz rację, tak,
1: e, tak, tak. Ale to się po prostu musi zmienić. Jako naturalna rzecz i na początku jest to trudne, bo tych ludzi trzeba wyedukować. My potrzebujemy rzemiosła, doświadczenia, aby dostać się tam, ale później jesteśmy w stanie zagrać sami siebie. Jesteśmy w stanie zagrać reprezentację naszego ciała. Pomyślcie sobie państwo, że przez całe życie oglądacie w teatrze, w kinie sobie równych. Oglądamy państwo jako osoby pełnosprawne, czy też normatywne, bo wolę to stwierdzenie, czyli ta dominująca większość i e, całe życie oglądacie swoich więc myślicie, że to miejsce jest dla was więc możecie być aktorami, możecie być wszędzie prawda? widzicie swoją reprezentację w odbiciu gdzieś na ekranie czy na scenie a osoba z niepełnosprawnością tego nie widzi wie, że y, ten aktor, postać na scenie czy w kinie e, to jedynie aktor, który odgrywa niepełnosprawność to nie jest osoba, która realnie przeżyła całe życie na wózku. Przepraszam, do tego wózka jest o wiele więcej niepełnosprawności, ale e, już załóżmy, że, że, że poruszała się całe życie na wózku i ma kompletnie inne doświadczenia dzięki temu. E, osoba, która realnie y, tak żyje e, i nie jest to gorsze, prawda? Ale ten brak reprezentacji powoduje, że przestajemy myśleć, że niektóre miejsca są dla nas dostępne, że one nie są dla nas. To budzi bardzo dużo implikacji później, więc jakby polecam Państwu kilka wykładów też na stronie Instytutu Teatralnego, na ich YouTubie są zapisy takiej konferencji Sztuka i Niepełnosprawność, gdzie para naukowczyń, ja teraz nie przypomnę sobie nazwisk, bardzo rzetelnie analizuje reprezentację filmową osób z niepełnosprawnościami. Albo reprezentację to europejskie studia, reprezentację literacką. Gdzie osoby z niepełnosprawnościami najczęściej są po to, żeby wzbudzić litość w, mm. yy, w sztuce. Tak? Czyli mamy film, w którym jakaś biedna osoba z niepełnosprawnością albo jest super bohaterem, bo robi coś niesamowitego, jak na przykład yy, zdobywa biegun, że odwołam się do polskiego przykładu, albo jest super ofiarą i ledwo żyje. Ona zawsze spełnia jakąś funkcję względem dominującej, yy, pełnosprawnej, normatywnej większości. Są, jest używana przez to. No i to mnie już troszeczkę przestało odpowiadać i myślę, że da się robić to nieco inaczej, e, więc stąd na przykład e, dosyć intensywne działania Europe Beyond Access i, e, i kilku innych projektów, które, in, innych projektów, które się aktualnie w Europie dzieją.
0: E, to powiedz coś więcej o Europe Beyond Access.
1: To projekt zapoczątkowany w zeszłym roku przez British Consul, który jest europejskim, to jest europejski projekt prowadzony przez siedem krajów. Przez Wielką Brytanię, Polskę, Grecję, Holandię, Niemcy, Serbię, Szwecję i Włochy. Projekt czteroletni wspierany przez kreatywną Europę, który ma na celu dosyć szerokie wsparcie artystów z niepełnosprawnościami. To działanie dosyć długofalowe, bo zakłada zarówno rozwój warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, ich obieg międzynarodowy. Tam powstanie kilka prac, w których artyści będą mogli spotkać się ze sobą w różnych krajach. Kolejną częścią tego projektu są konferencje naukowe, które jakby mają wytworzyć nową jakość, czy pokazać nieco nowe praktyki. Konferencje takie popularyzatorskie mieliśmy w zeszłym roku w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych. Konferencje Sztuka i Niepełnosprawność. Takie duże spotkanie, które mówi o tym, jak to można robić inaczej, ale też odkrywa duże konflikty wewnątrz samej grupy, bo to nie jest tak, że wszyscy myślą tak jak ja. To jakby wymaga dużej, dużych ćwiczeń i, i, i jednak dyskusji wewnątrz środowiska osób z niepełnosprawnościami, bo to też nie jest takie oczywiste. Um, więc mamy warsztaty, mamy obieg spektakli, mamy pokazy spektakli artystów, którzy tworzą. E, wykorzystując swoje możliwości, odmienne od normatywnych ciał. Yy, mamy obiekt tych prac, mamy też po prostu taki klasyczny networking. To, że my się znamy w Europie i zaczynamy w tych siedmiu krajach wymieniać się spostrzeżeniami, tym, że o, rzeczywiście Szkolnictwo wyższe jest podobnie niedziałające nie w naszych krajach. Mhm. To, że spotykamy się regularnie, to, że myślimy o naszych postulatach, to, że odważnie zaczynamy e, zapisywać nasze postulaty czy nasze potrzeby. E, no, mamy nadzieję, że w przeciągu czterech lat projektu Europe Beyond Access wygeneruje artystów, którzy będą już o wiele silniejsi na rynku. I to powoli zaczyna się dziać. W zeszłym roku w Polsce odbyło się kilka warsztatów, odbyło się kilka wymian międzynarodowych artystów, między innymi Kasia Żeglicka czy Tatiana Cholewa Antek kurjata pojechali do Niemiec, do Szwecji na odpowiednie warsztaty z taneczne, teatralne. Stworzyli jakiś spektakl w ramach Holland Dance Festival i tak dalej, i tak dalej. Było tych, tych akcji rzeczywiście sporo. No i w tym roku w ramach normalnych grantów Instytutu Muzyki i Tańca trójka z nich pojedzie na zagraniczne rezydencje na równi z innymi artystami. Wystartowali w konkursie grantowym i dostali dofinansowanie na to, żeby pojechać. Tatiana pojedzie do Stanów, Antek i Kasia pojadą do Niemiec, z tego co pamiętam, spędzą tam trzy tygodnie na rezydencji artystycznej i super. Pomyślmy, że to jest po roku. Co będzie za trzy lata?
0: Jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć zmagania właśnie tych artystów, to ja tutaj Państwa odsyłam na Facebooka Europe Beyond Access, ponieważ są tam opublikowane też filmiki właśnie z ich warsztatów. Dokładnie. Jak to mniej więcej wygląda. I jest to dość ciekawe. No tak, no bo ja też tego nie widzę, tak?
1: Dokładnie. To jest bardzo, wydaje mi się, że wartościowa inicjatywa, bo to pierwszy projekt europejski, który tak szeroko podchodzi do tematu. Mieliśmy do tej pory wiele mniejszych projektów, czy takich na trzy, 4 państwa, które próbowały stworzyć albo jakiś spektakl, albo pojedyncze warsztaty. Tutaj mamy... Czteroletni duży projekt na aż siedem, siedmiu partnerów, który ma zamiar wygenerować jakiś nowy ruch, ma zamiar y, troszeczkę pozbierać te różne doświadczenia europejskie y, i powiedzieć, halo, to już nie czas na jakieś pojedyncze projekty, my musimy zacząć działać systemowo, dlatego ten y, European Access pomyślany jest... Y, tak rozlegle. Mamy zarówno tę część networkingową dla samych artystów, mamy ich warsztaty, mamy rozwój ich kompetencji na scenie, mamy ich obieg pracy międzynarodowych. Mamy też w końcu kontakt z artystami, którzy odnieśli jakiś sukces i mogą nauczyć e, narzędzi dosyć specyficznych, jakby rozwijać kompetencje artystyczne. Więc e, myślę, że po tych czterech latach będziemy mieli do czynienia z generacją artystów, którzy wyjdą na rynek silniejsi mocniejsi.
0: Pan Grzegorz napisał komentarz, aktor jest odgrania, a nie pokazywania siebie. Jeżeli pełnosprawny zagra, w nawiasie oszuka, niepełnosprawnego i wydaje nam się, że zrobił to perfekt, to uważamy go za dobrego aktora, aktorkę.
1: No tak, oczywiście. Nie, nie, nie będę z tym dyskutował. Taki aktor jest dobry, ale pytanie znowu rodzi się, co ma pokazywać nam scena i co pokazywać ma film. Ja uważam, że w pewnej mierze musi też znajdować, musi być tam reprezentacja tego, co mamy w życiu. Dlatego filmy są różnorodne. Gramy, grają różne postaci. Walczymy o to, żeby więcej y, było ważnych ról kobiecych, nie tylko jako ornament. Prawda? Skoro walczymy o tematy, to możemy też spokojnie powalczyć o to, kto je wykonuje. E, skoro mamy 6 milionów osób z niepełnosprawnością w tym kraju, i około 100 milionów osób z niepełnosprawnością w Europie, a oni nie biorą udziału w rynku zwanym przemysłami czasu wolnego, czyli w filmach i teatrach, to coś jest nie tak, po prostu. Jakby oczywiście ci aktorzy robią dobrą rolę. Jasne, tak samo jak kiedyś mężczyźni, którzy grali rolę kobiet w antycznym teatrze. Byli świetni. Ale to nie znaczy, że tak ma być na zawsze. I tak oni powoli muszą usuwać się w cień. To jest trudne, bo w walce o równouprawnienie trzeba zrobić dla kogoś miejsce. I jak dla mnie, rola, w której osobę niewidomą może zagrać osoba niewidoma, jest równie ciekawa, może być bogatsza, dlatego, że ta osoba realnie niewidoma ma dostęp do kompletnie innych doświadczeń, kompletnie innej wrażliwości, takiej, którą my zobaczymy też przecież na ekranie wtedy. Mhm. Więc tu nie o to chodzi, że te role są złe, Absolutnie ci aktorzy są wybitni, natomiast myślę, że czas na to, aby dopuścić do światła kamery i światła sceny osoby, które mogą pokazać coś swojego.
0: I tym akcentem musimy skończyć Fili Już. <laughs> rozmowę z Filipem Pawlakiem. Proszę Państwa, jeżeli chcieliby Państwo komuś udostępnić tę rozmowę, komu mogłaby pomóc? O, uwaga, bo ja tutaj jeszcze jest jeszcze jedno, zgłoszenie. Bo ja no?
1: wiem, że aktualnie mamy w Polsce w, w, w takie złe tony uderzyłem. Mamy też dużo dobrych rzeczy, naprawdę się dzieje i na przykład, jeśli byliby państwo zainteresowani, to aktualnie w ten weekend, bądź na początku przyszłego tygodnia, Teatr 21, a więc polski profesjonalny teatr zatrudniający osoby z zespołem Dauna, aktorów, ze stałym zespołem, wystawia w Warszawie rewolucję, której nie było. Bardzo dobry spektakl, nagrodzony na Festiwalu Boska Komedia. Polecam, żeby zobaczyć, bo można, można spojrzeć na to, o czym ja mówiłem, jak to znajduje swoją realizację. I mnóstwo innych projektów, tutaj polecam rzeczywiście śledzić fanpage Europe Beyond Access, czy Teatru 21. Jest kilka miejsc, w których da się znaleźć o tym informacje. Fundacja Migawka, no jest, jest wielu artystów, których można znaleźć na, na stronach EBA, czy, czy innych fanpage'ach temu poświęconych, którzy pokazują, że naprawdę mamy coś ważnego do powiedzenia. I to jest piękne i warte uwagi.
0: Tutaj jeszcze Państwa w takim wypadku, skoro, skoro powiedzieliśmy o Teatrze 21, jeżeli są Państwo zainteresowani rozmową z reżyserką Justyną Sobczyk, to w grudniu moja redakcyjna koleżanka Natalia Wilk-Sobczak przeprowadziła z nią rozmowę, także mogą sobie Państwo znaleźć tę rozmowę w naszych podcastach. Natomiast my już kończymy z tematem aktorów z niepełnosprawnościami na scenach E, Filipie, bardzo Ci dziękuję za przejście.
1: Też dziękuję bardzo.
0: E, proszę Państwa, ja się z Państwem jeszcze nie żegnam, bo słyszymy się już za moment e, razem z Pauliną Zamęcką, e, natomiast teraz zostawiam Państwa z WWW.
2: Od 19
4: do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19.21. www.halo.radio.
2: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: się poruszę. Inaczej nie umiem, inaczej nie muszę Na wszystko tańczę, tańczę w sobie Pląsy na ogół, dobrze mi robią ja tańczę Ja tańczę Na ten nienawiść Kompletnie chorą Na rozdwajanie Włosa na chorą ja się w każdym zdaniu A z a atak w daniu Ja tanczę, Ja tańczę, ja tańczę. Się jak umiem, unikając tłoku unikając w tłumu w delikatnym mamku. Ruszam się nie choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym. Godnie. Ja tańczę Ja tańczę Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to co wokół.
0: to znowu ja, Marta Woźniak. Nic się tutaj nie zmieniło. Opuścił nas już Filip Pawlak, jeżeli chcieliby Państwo przesłuchać naszej, naszej rozmowy, to tutaj już mogą Państwo liczyć na podcasty. Już jutro będzie na pewno dostępny na naszej stronie halo.radio zakładka audycje, zakładka podcasty. Proszę nieść w świat, bo to temat wydaje mi się bardzo, bardzo ważny, ale też sądząc po Państwa głosach również. Proszę Państwa, natomiast teraz na łączach jest ze mną Paulina Zamęcka. Halo Halo, czy się słyszymy? Dzień dobry, witam Państwa, witam słuchaczy. Dzień dobry Pani Paulino. Paulina Zamęcka, absolwentka stosunków międzynarodowych, specjalizacja Amerykanistyka, doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i autorka książki Matki i Babcie z Placu Majowego. Ci z Państwa, którzy nas widzą, chociażby na transmisji na YouTube, czy na transmisji na żywo na Facebooku, to ja teraz pokazuję Państwu tę książkę. Jest to praca naukowa właściwie. Można się z niej naprawdę dowiedzieć bardzo, bardzo dużo, co się właściwie wydarzyło w Argentynie w latach 70. i 80. podczas dyktatury wojskowej, a także jak doszło do tego, że kobiety wyszły na ulicę, dokładnie na Centralny Plac Buenos Aires, i one wychodzą tak od czterdziestu kilku lat, czterdziestu trzech, czterdziestu lat, mniej więcej. Pani Paulino, rozmawiam z Panią dlatego, że tutaj tak, już chciałam wcześniej z Panią rozmawiać, ale akurat nie, nie złożyło się. Zresztą Pani Paulina jest akurat pierwszą osobą, którą zapraszałam do Haloradia. kiedy tylko się dowiedziałam, że Kuba Wątły dał mi zielone światło, żeby tutaj się pojawić. Pomyślałam tak, chcę rozmawiać o matkach z Placu Majowego. I tutaj Pani Paulino, pytanie pierwsze, kim właściwie są matki z Plazu Majowego i e, dlaczego powstał ten ruch? trzeba
6: odnieść do Pani Paulino, chyba
0: mamy, przepraszam, tutaj chyba mamy, czy przytrzymuje pani jakoś m, m, mikrofon albo coś w tym rodzaju, bo halo, halo, teraz... Nas, czy, czy, teraz o, czy teraz lepiej nie słuchać? Teraz doskonale nas słychać. Tak.
6: Dobrze, to odnosząc się do Pani pytania, no jednak nie da się tutaj przejść do opisu działalności Matek z Placu Majowego bez odniesienia się do kontekstu historycznego. Tutaj pani wspomniała o dyktaturze wojskowej, która przejęła rządy w 1976 roku. No była to jedna z, naj, jedna z najbardziej bezwzględnych i krwawych dyktatur w regionie latynoamerykańskim. Junta zwalczała tak zwane elementy wywrotowe działaczy lewicowych, ale tak naprawdę o działalność wywrotową mógł być posądzony tak naprawdę każdy. E, chyba jednym z takich najbardziej e, znamiennych przykładów, e, przykładów w tym kontekście jest e, tak zwana Noc Ołówków, kiedy w nocy z 15 na 16 września 76 roku kilkunastoletni licaliści zostali uprowadzeni z domów przez agentów służb bezpieczeństwa i nigdy już do swoich rodzin nie powróciła. Warto też wspomnieć, że ofiarami junty były ciężarne kobiety, które były transportowane do więzień i szpitali wojskowych, zmuszane do porodów w tych miejscach, po czym dzieci, nowonarodzone dzieci były im odbierane i przekazywane rodzinom właśnie ze służb bezpieczeństwa, czy też ich znajomym. Umożliwiano szybkie, szybkie adopcje przez sądy, które pozostawały pod kontrolą wojskowych. Certyfikaty narodzin były fałszywane w taki sposób, by ci nowi opiekunowie figurowali jako rodzice biologiczni. I szacuje się, że w trakcie brudnej wojny w latach 76-83 w Argentynie zniknęło w ten sposób około 30 tysięcy ludzi. Um, I um, ofiary właśnie, które nie wróciły do swoich rodzin, nazywa się Desaparecido, czyli zniknięci. Um, jak pisze Artur Domosławski Desaparecido jest osobą, um, która nie jest żywa, bo, bo jakby nie ma jej wśród żywych, jednocześnie e, nie jest uznana za zmarłą, gdyż nikt nie widział jej ciała. I zniknięcie było tym powodem, dla którego matki i babcie z Placu Majowego wyszły na plac, by upomnieć się o
0: swoich bliskich. To też wyglądało mniej więcej w taki sposób, że matki między sobą zaczęły orientować się gdzieś syn, córka, nie wrócił na noc do domu. Proszę pamiętać, że to są, to są lata 70., lata 80, gdzie z telefonami też tak nie do końca jest tak wygodnie i tak sprawnie jak dzisiaj. Więc jedna sąsiadka, drugiej sąsiadce, mój syn nie wrócił na noc, moja córka nie wróciła na noc. Gdzie są, gdzie są? Ja akurat poznałam jedną z matek z Placu Majowego i ona akurat z mężem zastanawiali się, czy ich syn może nie miał jakiegoś wypadku samochodowego, czy komunikacyjnego i dzwonili po wszystkich szpitalach w Buenos Aires, no ale niestety ich syna żaden szpital nie miał, bo miała go szkoła marynarki wojennej, w której przewożono takie osoby. To były po prostu łapanki, że tak pozwolę sobie tutaj powiedzieć. No i matki wyszły na ulicę i one tak trwają już od ponad 40 lat. Um, Właściwie dla, um, chciała, chciałabym się zapytać a propos o powstanie tego ruchu, y, bo on powstał w 1976 y, w roku, natomiast 77 dokładnie. A, w 77 y, jak to w ogóle się zaczęło?
6: No tak jak pani wspomniała, matki nie znały się wzajemnie przed powstaniem ruchu. One spotykały się przypadkowo właśnie przy próbie ustalenia miejsca pobytu swoich dzieci w komisariatach, w szpitalach i zaczęły porównywać swoje relacje. No i znalazły ten wspólny mianownik, prawda, tak jak pani wspomniała. Podobne zniknięcia, podobne okoliczności, podobne, podobny czas tych zniknięć. No i w miarę zacieśniania więzi zaczęły organizować spotkania. Zwykle były to domy lub też kościoły, gdzie czuły się bezpieczniej. No i właśnie w, podczas jednego takich, z takich spot, spotkań w kościele jedna z późniejszych liderek zaproponowała wyjście na, na Plac Majowy, by tam wręczyć petycję rząd, rządzącym i upomnieć się o swoich bliskich. Było to dokładnie 30 kwietnia 1977 roku. Data ta jest uważana za moment powstania ruchu matek plazu majowego. Matki wybrały właśnie ten centralny punkt miasta, który jest w zasadzie takim symbolicznym i geograficznym sercem Buenos Aires, całej Argentyny, by zwrócić uwagę też opinii publicznej, bo no ze względu właśnie na to centralne położenie i, i znaczenie tego miejsca. No i to ciekawe dosyć, władza ówcześnie ów zabraniała zebrań osób publicznych i, i nie można było stać jakby, jakby nie poruszając się i funkcjonariusze kazali tak, matką po prostu maszerować. stać na ulicy. Tak, tak. Były zabronione zebrania publiczne, no i funkcjonariusze kazali matkom maszerować i w zasadzie ta forma protestu utrzymała się do dzisiaj. One do, przez te 43 lata tak maszerują wokół tego obelisku na, na Placu Majowym.
0: Proszę Państwa, do matek z Placu Majowego, a także kim były ich dzieci i za co właściwie były porywane, wrócimy już za moment. Proszę zostać z nami, natomiast ja cały czas państwu, Państwa zachęcam do kontaktu, bo tutaj można się z nami kontaktować, komentować chociażby przez transmisję na żywo na YouTubie, na Facebooku można wysłać nam wiadomość, na Facebooku można wysłać nam wiadomość na teraz terazmaupa.halo.radio albo mogą Państwo również zadzwonić. Dzwonić 22, kierunkowy do Warszawy 390 59 22. Wracamy do rozmowy już za chwilę po dydorsach.
7: Untrue. You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Is through no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose and our love become a funeral pyre. Come on the light by fire. Come on the light by fire. Try to set the night on.
0: Na zegarach 12.20, przed mikrofonem Marta Woźniak, ze mną na łączach Paulina Zamęcka. Rozmawiamy o matkach z Placu Majowego, ale również o babciach, o prawdopodobnie może nawet i nieprawdopodobnie, najdłużej funkcjonującym ruchu femi feministycznym na świecie. Pani Paulino, zanim przejdziemy do tego, dlaczego to jest najdłużej funkcjonujący ruch feministyczny na świecie, chciałabym się zorientować, dlaczego właściwie władza, dlaczego właściwie reżim argentyński, trzeba to nazwać się to w ten sposób, porywał tych młodych ludzi. Kim oni byli? Co, czym sobie zasłużyli na, 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 na takie traktowanie, na porwanie, na późniejsze tortury?
6: No jak już wspomniałam, wraz z przyjęciem władzy przez generała Widela rozpoczął się proces reorganizacji narodowej. Generalnie to też związane jest z ówczesną sytuacją międzynarodową. Tutaj rewolucja kubańska, która stanowiła realne zagrożenie dla regionu w tym sensie, że mogła się rozprzestrzeniać na inne kraje. I tutaj prawicowe dyktatury w różnych krajach Ameryki Łacińskiej starały się temu zapobiec. E, w związku z tym no, ci studenci, no byli e, studenci licealiści, byli e, no, działaczami e, Mieli jakieś tam swoje gazetki, e, e, idee e, związane właśnie tutaj z myślą e, lewicową. Natomiast e, no, nie stanowili realnego zagrożenia dla władzy. E, natomiast jak już wspomniałam, władza e, no, eliminowała wszystkich potencjalnych wrogu, wrogów na, narodu e, i, e, no, i e, do, do dopuszczała się morderstw tak, i, i zniknięć tych, tych uczniów co no ciekawe matki same też nie posiadały żadnego doświadczenia politycznego, były to wywodzące się z klasy średniej gospodynie domowe, także tutaj one też wcześniej nie działały politycznie, dopiero właśnie za sprawą tych zniknięć zdecydowały się na wyjście na ulicę i stawienia czoła dyktaturze.
0: A czy, no bo tak, nie mogły stać na placu, więc musiały maszerować, żeby jakby nie złamać prawa, choć to dość kuriozalne, jeżeli chodzi o tamte, a to, o tamte lata w Argentynie. Natomiast czy one były w jakiś sposób na przykład represjonowane przez władzę, że idźcie do domu...
6: Znaczy, władza z początku no, traktowała je troszeczkę z przymrużeniem oka, nazywała je locas, czyli szalone, natomiast sprawa zaczęła się komplikować dla władz w momencie, kiedy Argentyna przygotowywała się do organizacji Mistrzostw Świata, na, które to, na którą tę organizację czekała ponad 40 lat. I e, w, wtedy właśnie matki... E... Wysłały mnóstwo listów do e, głów zagranicznych państw, do e, zagranicznych mediów. E, e, no i szykowały się na przyjazd e, turystów, na przyjuz, przyjazd e, właśnie e, dziennikarzy. E, I co ciekawe, właśnie w momencie inauguracji więcej e, tych dziennikarzy e, było na Placu Majowym e, niż na stadionach piłkarskich. Naprawdę? E, wszystko było oczywiście relacjonowane na żywo przez media. Drużyna holenderska przed rozpoczęciem rozgrywek przyszła do matek, wręczyła im bukiet goździków, po czym dołączyli do przemarszu na, na Placu Majowym w obliczu setek kamer. Następnie drużyna ta nie podała wbrew sportowemu zwyczajowi ręki piłkarzom argentyńskim. Także takim politycznym ciosem było to, że nie ukłonili się generałom. Um... Najmatki no zdały sobie wtedy sprawę jakby z potęgi tego, z potęgi mediów, tak, z potęgi z, z zagranicznych kontaktów. Jednocześnie no, władza starała się zapobiec tym przemarszom. Wtedy rzeczywiście te represje się zwiększyły, matki były rozganiane, traktowane gazem łzawiącym, wtrącane do więzień bite, natomiast no, w, w obliczu tych kamer też nie mogli tych przemarszów jakby zatrzymać, kiedy to już się wszystko działo na żywo. No i rzeczywiście władza zmieniła wtedy sposób postrzegania, jakby zaczęła się postrzegać matki w kategorii zagrożenia. Doszło też do kilku zniknięć, w tym jednej z liderek ruchu. Natomiast matki się nie podały. Wychodziły cały czas co czwartek o 15.30 na Plac Majowy i dalej protestowały.
0: Oprócz matek są też babcie.
6: Co to jest za ruch? Ruch tak, więc babcie z Placu Majowego one dołączyły do matek, jednakże ich działalność tak naprawdę można powiedzieć rozkwitła w latach 80. Mm -hmm. Babcie były to babcie wnucząt, które właśnie urodziły się w tych tajnych aresztach w szpitalach i które zostały odebrane swoim biologicznym rodzicom. Szacuje się, że Zniknięć niemowląt było około 500. Um, I babcie no, starały się. Um, dowiedzieć, czy istnieje możliwość takiej genetycznej identyfikacji między babciami a wnuczętami w przypadku braku rodziców, którzy, którzy zginęli w trakcie zimnej, w czasie brudnej wojny, przepraszam. I babcie nawiązały wtedy kontakt z genetykami ze Stanów Zjednoczonych, którzy stworzyli indeks pozwalający ustalić identyczność biologiczną z wnukami, nawet w przypadku braku rodziców. W 1987 roku stworzono nawet bank genetyczny, gdzie, gdzie przechowywano materiał genetyczny pobrany od, od babć i ten materiał mógł być wykorzystywany nawet w przypadku śmierci dziadków. I zamówienia na przeprowadzenie testów genetycznych pozostawały w gestii sądów, które mogły zlecić odpowiednie badania w przypadku rodzin poszukujących krewnych, jak i również osób, co do tożsamości, których istniała jakaś wątpliwość. Najczęściej ten mechanizm sądowy był uruchomiany przez same babcie, które występowały w imieniu danej rodziny. Dowody były przedstawiane w sądzie... Były one zazwyczaj wynikiem ich własnych poszukiwań. Opierały się na, na danych historycznych, na stwierdzeniu fizycznego podobieństwa czy też ustaleniu profesji rodziców podejrzewanych o uprowadzenie, z których no, takim najbardziej symptomatycznym był zawód funkcjonariusza polity, policyjnego czy, czy wojskowego. Mhm. Um, Momenty odkrycia prawdziwej tożsamości były no, często bardzo dramatyczne dla, dla samych dzieci e, czy, czy rodzin biologicznych i adopcyjnych. E, zdarzały się przypadki, że m, dzieci po odkryciu swojej prawdziwej tożsamości e, pozywały do sądów e, przybranych rodziców, e, czasami decydowały się na pozostanie w rodzinach zastępczych. No niezależnie jednak od tego finału, babcie zawsze starały się jakby działać w imieniu, w najlepszym interesie dziecka, a moment podania informacji o tym, co się wydarzyło, przebiegał pod okiem psychologów. No, Dotychczas udało się odnaleźć i przywrócić prawdziwą tożsamość 130, 130 znikniętych dzieci. Tak, w zeszłym roku, no, ale tak jak. W
0: zeszłym roku znaleziono, w 2019 roku właśnie w mniej więcej w okresie wakacyjnym argentyńskie media pisały właśnie, że znaleziono 130 wnuka.
6: Dokładnie. No ale jak już wspomniałam, tych wnucząt było 500, tych dzieci było 500, także no tutaj mówimy o o wiele większej skali. No co ciekawe, babcie wykorzystywały w swoich poszukiwaniach także media. W latach 90., gdy Uprowadzone dzieci już osiągnęły pełnoletność. Babcie podejrzewały, że być może będą miały jakieś podejrzenia co do własnej tożsamości i wyemitowały wtedy taki spot w telewizji, który właśnie... No, skłaniał do takich refleksji na temat właśnie tożsamości, jakich, takich podejrzanych faktów, które mogły właśnie prowadzić do tego, że dziecko zgłosi się do organizacji, znaczy już wtedy dorosły. No i wtedy do organizacji zgłosiło się około 240 osób, które właśnie podejrzewały, że mogą być dziećmi des aparecidos.
0: Proszę Państwa, do rozmowy o tym, co się działo po zakończeniu dyktatury wojskowej w 83 roku wrócimy już za moment, bo akurat tutaj doszło w 86 roku do rozłamu między, między matkami z Placu Majowego. Pewnej Pojawiła się pewna kość niezgody, jaka o tym już za chwilę opowiem Paulina Zamęcka. Natomiast my, Państwa zostawiam z Jose Gonzalesem.
5: Halo Radio. Pułkownik
1: Adam Mazguła. Halo! Halo Radio! Szanowni Państwo, wspierajmy Halo Radio. To medium obywatelskie, które finansują sami obywatele, które porusza nasze obywatelskie sprawy. To bardzo ważne medium. Wspierajcie.
2: www.halo.radio ukośnik SOS.
4: Tak jak
0: pani Paulina Zamęcka przed chwilą powiedziała, ile było ofiar ofiar reżimu argentyńskiego, organizacje Międzynarodowe organizacje y, praw człowieka szacują, że y, to jest 30 tysięcy osób. Tyle jest dokładnie ofiar y, reżimu z lat 76-83. Y, no i oczywiście, czy ktoś za to y, odpowiadał? Kiedy w 83 roku skończył się y, reżim, to w 1984 roku powstało, powstał taki bardzo, bardzo obszerny raport, co napęd. To jest Komisji Narodowej do Spraw Osób Zaginionych. Jeżeli Państwo mnie oglądają, to tutaj pokażę Państwu, jak ten raport wygląda. On nie jest przetłumaczony w ogóle na język polski. Akurat to jest mój nabytek z mojej podróży do Argentyny. Jest dość gruby, co też tutaj Państwu pokazuje. Może to się nie wydawać tak super grube, ale to jest jakiś 500 stron drobnego druczku, bardzo, bardzo, bardzo drobnego druczku, powstał taki raport. Ten raport oczywiście to są, to są świadectwa tortur, co, co się działo z współwięźniami, ludzi, którzy przeżyli reżim. No i ten raport zawiera, no, coś, coś, co, się działo, co się działo w środku, co się działo na przykład w y, szkole marynarki wojennej, która akurat w Buenos Aires była takim miejscem, y, do której zwożono, zwożono porwanych, y, gdzieś torturowano. Ja nie będę Państwu przytaczać, y, jak wyglądały tortury, y, ze względów na to, że mogą Państwo, bo są bardzo drastyczne i ze względów na to, że, y, no, niektórzy słuchają Słuchacze mogliby nie chcieć słuchać, co się dokładnie działo, ale było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo drastycznie. Tutaj, o, pani, pani Paulino, pytanie właściwie. Jeden z naszych słuchaczy, Pan Artur, pyta, czy w tym czasie nie kolaborował również z władzą dzisiejszy papież Franciszek?
6: E tak, e, matki właśnie mają do papież, papieża Franciszka e, du, dużo żalu, gdyż e, no jego postawa w tamtych czasach no nie była, e, powiedzmy... E, e, no, papież, godna
0: naśladowania. E, tak,
6: kolaborował. E, tak, godna naśladowania. Zresztą e, w ogóle Kościół katolicki... E, w przeciwieństwie na przykład do Chile, gdzie Kościół wszedł w rolę takiej moralnej opozycji, no w argentynie tego nie było. Księża potrafili dawać błogosławieństwo osobom, które były następnie tracone. Stwierdzili także, że kilka godzin tortur to nie grzech, także Kościół w Argentynie niestety no, nie zapisał się w tym okresie historycznym na tych dobrych kartach historii.
0: A czy to nie jest też tak, bo jakby wydawnictwa, są różnego rodzaju wydawnictwa i są różnego rodzaju teorie, jeżeli chodzi o papieża Franciszka, on wtedy był z tego, co się orientuje biskupem chyba, bo tak, bo część mówi, właśnie ja mam takie wrażenie, że Argentyna jest chyba też trochę podzielona, to znaczy jeżeli chodzi o, te, o, ten, o ten jego udział, a może raczej kościół jest podzielony, bo niektórzy mówią, że Pomagał, pomagał, a niektórzy mówią, że właśnie nie pomagał i że współpracował. Więc to chyba trudno jest dojść prawdy tak na dobrą sprawę.
6: No trudno, trudno prawdę historyczną, zwłaszcza w Argentynie, prawda, bo tutaj mówimy o, o funkcjonariuszach, którzy do, dopuszczali się morderstw na 30 tysiącach osób, a wielu z nich nie doczekało się tak naprawdę wyroków wskazujących, także no, tutaj też dyktatura bardzo skrupulatnie zacierała wszelkie ślady przestępstw, nawet w momencie już po transformacji ustrojowej wciąż utrzymywali, że no nie wiedzą nic o losie znikniętych. Także no tutaj prawda, był ogromny spór o prawdę historyczną. Dodatkowo no społeczeństwo była część, tak jak na przykład matki z pracy Majowego, czy Ruch na Rzecz Praw Człowieka w Argentynie, którzy byli zwolennikami pod, podtrzymywania pamięci o desaparecidos. Des, des z kolei inni no, chcieli już zostawić te czasy jakby za sobą. Nie chcieli w ogóle o tym rozmawiać. Chcieli po prostu przejść do tego, co jest teraz. I no, Jest to też jakiś temat tabu na pewno w Argentynie i, i no, część Argentynie niechętnie o tym okresie mówi. No Tym bardziej myślę, że tutaj należy uznać zasługi matek, które no, niestrudzenie przez ponad 40 lat przypominają o tym, co się wydarzyło No i starają, starają się w ten sposób jakby, jakby dać lekcje społeczeństwu, by, no, by, by wystrzegali
0: się na przyszłość, tak, by, by historia się nie powtórzyła. Tutaj cały czas trzymam ten raport Nunka Mas, czyli nigdy więcej, raport Narodowej Komisji do spraw osób zaginionych, bo właściwie ten raport, aha, tutaj jest mniej więcej około 9 tysięcy przypadków, 9 tysięcy osób się wypowiedziało w sądach podczas procesów, jeżeli chodzi o ten taki czas po dyktaturze. No ale ten raport okazuje się, że podzielił jednak matki, które były cały czas przez, przez okres trwania dyktatury, były zjednoczone. Dlaczego się podzieliły?
6: No tutaj właśnie konkluzje raportu były dosyć znaczące. No w dniu wręczenia raportu Komisji Prezydentowi przedstawiciele Ruchu Praw Człowieka w Argentynie zebrali się, by wspólnie celebrować to wydarzenie i właśnie nie było tam matek, dlatego że one sprzeciwiały się temu, że w raporcie nie, by, nie było nazwisk funkcjonariuszy, którzy dopuścili się zbrodni. I też taka najważniejsza chyba rzecz, która przyczyniła się do rozłamu, to to, że desaparecidos byli uznani za zmarłych, a to zdaniem matek służyło takiemu szybkiemu zamknięciu tej sprawy przez państwo no i pozostawienie, tak, tej sprawy.
0: One wciąż No tak, ciało... bo nie można powiedzieć, że oni nie żyją, skoro, skoro się, nie, się nie znalazło ciała.
6: Dokładnie, także no matki tutaj miały różne zapatrywania i w 1986 roku doszło do rozłamu, właśnie powstała organizacja Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, czyli linia założycielska oraz druga organizacja, która przyjęła oryginalną nazwę, czyli Association Madres de Plaza de Mayo rzyszenie matek z pracy majowego.
0: Ehm, Jakie są to różnice to... Między, między tymi dwoma, o, między tymi dwoma mm, ruchami? No właśnie
6: tutaj przede wszystkim stosunek do, do ekshumacji był bardzo ważny. Matki ze stowarzyszenia, które, które jakby zorganizowały się pod skrzydłami jeden z liderek Hebe de Bonafimi, nie chciały dopuszczać do ekshumacji, bo one twierdziły, że musimy się dowiedzieć, kim byli zbrodniarze, a, a nie ci, którzy... Zginęli. Tutaj też z kolei właśnie matki Selina Fundadora, one chciały odzyskać ciała, chciały pochować swoich bliskich, chciały w ten sposób po prostu zakończyć ten bolesny proces żałoby. Tutaj też administracja prezydenta Alfonsina jakby wystosowała taką politykę zadośćuczynień. Rodziny miały prawo do 250 tysięcy dolarów odszkodowania pod warunkiem, że podpiszą akt zgonu oraz taki dokument zaświadczający o tym, że ich dzieci zginęły w walce zbrojnej, a nie zostały zamordowane. No i oczywiście tutaj... Których to było latach? Mniej więcej. E, to było zaraz właśnie po e, opublikowaniu e, raportu. raportu, czyli mm -hmm. dr, druga połowa lat 80. E, i tutaj matki z Lina Fundadora uważały, że to czy przyjąć to szkodowanie, czy nie, to powinna być indywidualna decyzja każdej z rodzin. No z kolei no, Hebe de Monafini, która no, była taka zażarta w tej walce o, o, o ukaranie zbrodniarzy, o utrzymanie pamięci o, o znikniętych, tutaj absolutnie się nie skazała na żadne zadośćuczynienia, uważała, że to jest taka forma zamknięcia matki ust i, i takiego ostatecznego rozwiązania tej sprawy, która w żaden sposób jej nie satysfakcjonowała. No można powiedzieć, że wciąż jakby matki wspólnie, wspólnym celem było ukaranie zbrodniarzy, natomiast no tutaj tych, lista tych wspólnych celów się kończy. Aczkolwiek z perspektywy takiej historycznej, patrząc na literaturę, to one wciąż jakby występują razem, czyli nie mówi się raczej o tym podziale, raczej funkcjonują w wyobraźni jako taka legendarna grupa kobiet, która zdecydowała się właśnie
0: stawić czoła dyktaturze. Proszę Państwa, w zeszłym roku mogłam zobaczyć, jak wygląda taki protest matek na własne oczy, poszłam na plac majowy w czwartek o godzinie 15.30 i to wygląda mniej więcej tak, że część matek, one są bo to jest taki okrągły plac po środku jest, jest obelisku upamiętniający 1810 rok czyli odzyskanie niepodległości od Hiszpanii i one się dzielą na takie jakby dwie grupy, które równym krokiem y, maszerują. Także one są obok, maszerują razem, ale jednak mają takie dwie przestrzenie dość puste między sobą, żeby tutaj było, że tutaj jest z, z jednej strony y, ta linea fundadora, a z drugiej strony stowarzyszenie. Także y, i proszę Państwa, y, to jest... Y, no przerażający widok, bo to są panie, które mają w tej chwili 80-90 lat i one maszerują cały czas. Pani Paulina, dlaczego one cały czas maszerują? Skoro minęło już też tyle lat, częściowo się, częściowo zostały jakby zrehabilitowane, to dlaczego cały czas to trwa? No tutaj warto wspomnieć o tym, że no, zwłaszcza
6: tutaj Stowarzyszenie Matek pod wodzą Hebe de Bonafini um, przeszło um, taki proces upolitycznienia. To znaczy... Um, matki ze stowarzyszenia w tym momencie ewaluowały w takie radykalne lewicowe, taką radykalną lewicową organizację. One wciąż używają tych samych haseł symbolicznych w stylu nasze dzieci nas urodziły w takim sensie politycznym. To znaczy one sprzeciwiają się generalnie niesprawiedliwościom społecznym, rozwarstwieniu, walczą z imperializmem północnoamerykańskim, interwencjami Stanów w różnych częściach świata. Założyły także swój uniwersytet, są aktywne w mediach. Także z czasem, no wiadomo, zmieniła się rzeczywistość polityczna, system polityczny w Argentynie i one też jakby zredefiniowały swój, swoje postulaty, swoje, swoje no idee w tym sensie, że odnoszą się do bieżącej sytuacji w Argentynie maszerują też z biednymi, z pracownikami protestującymi, angażują się właśnie wszędzie tam, gdzie te nierówności społeczne są widoczne i mówią przy tym, że właśnie kontynuują dzieło swoich dzieci, które gdzieś tam też w tym kierunku zmierzały. Także one wciąż mają swoje właśnie postulaty, o które walczą,
0: stąd też ich ciągłe, ciągła obecność na, na Majowym. Ona też jednym z takich haseł, które mają, to jest No olvidamos, nie zapominamy, więc to tak. Natomiast chciałam jeszcze panią zapytać, bo już jest na zegarach 12.48, a myślę, że to też warto wspomnieć, chociażby zaznaczyć. Może państwo wtedy sami się zainteresują tematem i, i pogrzebią trochę więcej, bo jednak feminizm w Ameryce Południowej jest, jego założenia jakby są, nieco inaczej się patrzy na kobietę właśnie w Ameryce Łacińskiej niż w Europie niż w, w Stanach Zjednoczonych. Pani Paulina, czy mogłaby Pani wyjaśnić, jaka jest ta różnica? Bo wydaje mi się, że ona jest naprawdę znacząca, jeżeli chodzi o roszczenie sobie praw.
6: E tak, no tutaj warto się odnieść do tak zwanej drugiej fali feminizmu w latach 60. i 70., kiedy no funkcjonowało takie hasło Siostrzeństwo to Potęga, które oddawało próbę stworzenia przez feministki zachodnie polityki opartej na kobiecej solidarności. Natomiast właśnie w momencie, kiedy ONZ zorganizowało dekadę na rzecz kobiet i w ramach której się, odbyły się trzy konferencje międzynarodowe, do głosu zaczęły dochodzić właśnie przedstawicielki trzeciego świata. Kobiety z Ameryki Łacińskiej, kobiety niewykształcone, kobiety ciemnoskóre i one mm, jakby zakwestionowały prawo feministek zachodnich, białych kobiet wywodzących się z klasy średniej do mówienia w imieniu wszystkich kobiet i do jakby takiego koncentrowania się na gender, na płci kulturowej jako, jako takim jedynym czynniku dyskryminującym. No tutaj na przykład feministki czarnoskóre, im trudno było zrozumieć, dlaczego seksizm miałby być bardziej takim znaczącym, taką znaczącą formą ucisku niż rasizm i też nie zgadzały się na tak krytykę patriarchalnej struktury rodziny, gdyż one to właśnie w rodzinie odnajdywały wsparcie i siłę wobec dotykającego ich rasizmu. I tutaj podobnie w Ameryce Łacińskiej, oczywiście w Ameryce Łacińskiej rozwijał się ten nurt stricte feministyczny, skoncentrowany na podporządkowaniu w relacjach płci. Natomiast równomiernie rozwijały się te ruchy oddolne. Tutaj oprócz matek możemy też wspomnieć o ruchach sąsiedzkich, czyli o ruchach kobiet, takich biednych gospodyń, które w warunkach kryzysu gospodarczego organizowały się, by zapewnić byt swojej rodzinie i lokalnym społecznościom. I żadna z tych strategii jakby nie podważała tradycyjnych ról płciowych. One wręcz przeciwnie, latynoamerykanki aktywizowały się w odpowiedzi na zagrożenie dla wartości rodzinnych i sfery prywatnej, tworząc charakterystyczną dla regionu Ameryki Łacińskiej kategorię upolitycznionego macierzyństwa.
0: Czyli tutaj e, no, główną rolę prawa, nale, należą nam się prawa na równi z mężczyznami, a nawet i bardziej, dlatego że rodzimy, tak?
6: No y, tak, natomiast y, tutaj... Y, Łączy się to jednak bardzo też mocno z, z tym, że inna jest społeczna i kulturowa percepcja macierzyństwa i miejsca rodziny w życiu kobiety w, w regionie. Uh -huh. w, przy, w przeciwieństwie do feministek zachodnich, latynoamerykanki nie utożsamiały roli gospodyń domowych z opresją i męską dominacją gdyż w społeczeństwach, w których funkcjonują, rodziny postrzega się w kategoriach wartości nadrzędnej, a macierzyństwo jako powołanie. I w tym sensie upolitycznione macierzyństwo było postrzegane jako źródło siły i władzy. I właśnie dzięki temu kulturowemu znaczeniu, dzięki posługiwaniu się języ, językiem ofiar i tradycyjnych wartości związanych z macierzyństwem, zarówno w formie osłony, jak i narzędzia politycznego, kobiety w Ameryce Łacińskiej były gotowe do działań publicznych w warunkach najostrzejszych represji dyktatur wojskowych w Argentynie, ale też na przykład w Gwatemali i, i Chile. Oczywiście część feministycz-feminista krytycznie się odnosiła do e, takich ruchów, gdyż uważały one, że tak naprawdę e, nie tylko nie podważały istniejących stosunków między płciami, ale wręcz przyczyniały się do utrwalenia pewnych stereotypowych wyobrażeń na temat gender. E, no, odmawiano im zdolności do wpływania na państwo e, i system międzynarodowy. E, mm. Lecz paradoksalnie właśnie ta polityczna aktywacja, której podstawę stanowiło macierzyństwo, stała się punktem wyjścia do uświadomienia sobie przez wiele kobiet dyskryminującego charakteru relacji między płciami. I tutaj już tak kończąc tą, tą wypowiedź, moim zdaniem właśnie Ameryka Łacińska oferuje bardzo ciekawą lekcję dla zachodniego feminizmu, który gdzieś tam pretendował do mówienia w imieniu wszystkich kobiet i odrzucał obce dla siebie y, 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 kategorie analityczne. Y, upolitycznione macierzyństwo dowodzi tak naprawdę istnienia różnych kontekstów i strategii, y, które mimo iż wprost jakby nie opierają się na płci kulturowej, to jednak w ostatecznym rachunku pozwalają na rozpoznanie interesu definio definiowanego w kategoriach
0: gender. I tym akcentem Pani Paulino musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za te niesamowicie ważne informacje i ważną lekcję. Ja Państwa odsyłam z kolei do różnego rodzaju lektur. Mogą Państwo sobie zobaczyć ile jest na przykład o dyktaturze argentyńskiej po polsku. Bardzo mało. Natomiast odsyłam również do, do książki Pani Pauliny Ruch Matek i Babci z Placu Majowego. Pani Paulino, bardzo dziękuję
6: ja również bardzo dziękuję Pani i, i słuchaczom.
0: Proszę Państwa, słyszymy się już za tydzień o tej samej porze, czyli o godzinie 11. Ja Państwa zostawiam dalej z Haloradiem w dobrych rękach, bo później za mną Jamek, Jakub Dymek już o godzinie 13. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Marta Woźniak.